0: Chào mừng bạn đến với Simple Joy Podcast, một podcast về người nữ thuần khiết, tình yêu trong sạch và sống khiết tịnh. Trong podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cách tiếp cận tình dục khác nhau. Đây có thể là những cách tiếp cận mà chúng ta đã từng hoặc đang có. Và liệu những cách tiếp cận này có là tốt nhất hay phù hợp với lối sống trong sạch hay không? Chào mừng các bạn cùng đến với podcast này hôm nay về các thái độ và những phương thế ứng xử đối với tình dục. Tôi có những lựa chọn nào? Tin vui là bạn có quyền lựa chọn. Dù bạn đang đương đầu với những áp lực bên ngoài từ bạn bè, gia đình, thầy cô, những người cùng trang lứa, phim ảnh và thậm chí từ toàn xã hội nhưng thiên chúa đã ban cho bạn ý chí tự do để chọn lựa con đường đời riêng cho bạn chính sự tự do này đem lại cho bạn sức mạnh lớn lao thiên chúa không trực tiếp ngăn cấm chúng ta chọn lựa những điều sai trái hay nguy hại ngay cả trong những phạm vi tính dục thiên chúa không phải là viên sĩ quan cảnh sát trên trời chờ con người lộn xộn để tống vào hỏa ngục cho dù bạn chỉ trao đổi tình cờ với bạn bè về, về tình dục bạn cũng biết rằng con người có những cách tiếp cận tình dục khác nhau. Không thể có một bản liệt kê đầy đủ các quan điểm, nhưng những lối tiếp cận sau đây bao gồm những thái độ chung về tình dục của nhiều người trong nền văn hóa của chúng ta ngày nay, đặc biệt là các bạn tuổi mới lớn. Tình dục là một hoạt động ngoại khóa. Thái độ này có thể tóm gọn trong bốn từ sex thật vui thú. Bởi vì cả cuộc sống chỉ hướng về tìm vui thú, miễn là đừng làm ai tổn thương, cho nên các bạn trẻ tìm vui trong cuộc sống bao lâu còn có thể, và gồm cả sex là hoạt động cực vui. Tình dục là mối quan hệ có cam kết. Cách tiếp cận thứ hai liên quan đến tình dục chỉ chấp nhận trong mối quan hệ có cam kết. Mất độ cam kết có thể khác nhau, Nhưng nó được hiểu là một người không tùy tiện quan hệ tình dục với bất cứ ai Thông thường thì thái độ này bao gồm những quan hệ tình cảm hẹn hò Khi yêu, người ta có thể quan hệ tình dục Những người tán thành thái độ thứ ba này cho rằng Tình dục có thể chấp nhận được bao lâu hai bạn còn yêu nhau Những người này có khuynh hướng không quan hệ tình dục trong mọi mối quan hệ hẹn hò Nhưng họ quan hệ tình dục khi có quan hệ nghiêm túc tình dục để có được tình yêu. Một số người đã trải qua nhiều đau khổ và bị tổn thương mất mát trong cuộc đời, không quan tâm đến nguyên nhân gây ra những đau khổ và tổn thương ấy. Một số người chỉ cảm thấy được yêu thương và yêu quý khi họ quan hệ tình dục. Những người này chọn quan hệ tình dục chỉ vì nó làm họ cảm thấy mình được yêu thương. Đây xem ra có thể là một hành động liều lĩnh, Nhưng đa phần những người thuộc loại này có lẽ không biết lý do tại sao họ lại hành xử như thế. Tình dục khi tôi đã sẵn sàng Cách tiếp cận này chấp nhận có thể quan hệ tình dục khi mỗi người đã sẵn sàng cho chuyện ấy. Đối với một số người, cách thức này xảy ra khi mối quan hệ ở một mức độ thoải mái nào đó mà thôi. Đối với những người khác thì chỉ đơn giản là khi họ đã sẵn sàng xử lý những hậu quả do việc quan hệ tình dục, và sẵn sàng chịu trách nhiệm về các hành động của họ. Tình dục dành cho một người thật đặc biệt Một số người nghĩ rằng tình dục rất quan trọng, và nên dành riêng cho một người thật đặc biệt mà thôi. Khi người đặc biệt ấy xuất hiện, theo bản năng họ sẽ nhận biết rằng đây chính là người ấy. Kinh nghiệm dẫn đường cho tôi Lối tiếp cận này cho rằng một phần của hành trình đến trưởng thành là tự mình khám phá điều gì đúng, điều gì sai, đặc biệt khi nói đến tình dục. Lối tiếp cận này cho rằng nếu kinh nghiệm càng nhiều thì họ càng biết rõ họ là ai, họ muốn gì và họ giỏi về chuyện gì. Những người chấp nhận phương pháp này tin rằng kinh nghiệm là yếu tố quan trọng cho sự trưởng thành và có khả năng làm hài lòng người bạn đời của mình khi họ lập gia đình. Tình dục không có giao hợp Một số người thật sự muốn để dành việc giao hợp cho hôn nhân, tuy nhiên người ta có thể sống tính dục của mình mà không đi hết đường dài. Những người này cố gắng tránh những hậu quả thể lý của việc giao hợp nhưng vẫn tìm khói lạc qua những cách thực hiện hành vi tình dục khác nhau. Tình dục khi gia tăng tình cảm Đối với những người này, mối quan hệ phải thâm tình hơn quan hệ trước đó. Nếu một người cảm thấy mối tương quan đã có đủ, thì rốt cuộc có lẽ cần phải có hành vi tình dục. Tình dục bất ngờ xảy ra Chẳng may, cách tiếp cận không chủ định này lại xảy ra nơi rất nhiều các bạn tuổi mới lớn. Họ thấy mình ở trong tình huống, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và họ đã quan hệ tình dục trước khi nhận thức được nó. Chỉ cần biết tiết chế. Quan điểm này cho tình dục là xa trái và mọi người phải tiết chế hành vi tình dục cho đến khi kết hôn. Tiết chế chỉ đơn giản là không có hành vi quan hệ tình dục. Một số bạn trẻ chọn phương pháp này nhưng thường cách hành xử này do người lớn nói cho họ nghe. Tình dục, một điều xấu nhưng cần thiết. Nói một cách đơn giản, quan điểm này cho rằng tình dục là điều xấu nhưng cần thiết. Nó cần thiết cho việc sinh sản con cái, nhưng tự bản chất nó là hành vi xấu Những người có quan điểm này thường coi tình dục ngang bằng với dâm ô, tội lỗi hay điều đáng xấu hổ Đến nỗi mỗi khi làm một hành vi tình dục, dù là trong hôn nhân, họ đều nghĩ rằng mình phạm tội Do tôi xác định nó có ý nghĩa gì? Quan điểm cuối cùng mà chúng tôi nói đến có chút khác biệt so với các thái độ trên đây Theo quan điểm này, từ bản thân người ta nói Tôi và chỉ có tôi mới xác định được tình dục có ý nghĩa gì. Nếu tôi muốn nó dành cho tình yêu thì nó dành cho tình yêu. Nếu tôi muốn nó cho vui thì sử dụng nó cho vui. Những người có cách tiếp cận với tình dục kiểu này có thể đi từ kinh nghiệm tình dục này sang kinh nghiệm về tình dục khác và xác định ý nghĩa của tình dục tùy mỗi trường hợp. Những người có quan điểm này thường rất trung thành khi có một mối quan hệ được cam kết. Họ cũng có thể rất bừa bãi khi không có mối quan hệ ấy và sử dụng tình dục chỉ như tìm kiếm thú vui. Khi chúng tôi làm việc với các bạn tuổi teen chúng tôi cảm thấy lo buồn vì một số các bạn rơi vào những tình trạng vừa kể trên đây và bị vướng vào bẫy sử dụng tình dục một cách sai lạc. Những bạn đã cảm thấy hối tiếc về những quyết định trong quá khứ của mình cũng như những bạn hiện đang có những mối quan hệ tình dục đều đưa ra một số lý do biện minh cho hành động của họ. Có lẽ bạn bè hay người quen của bạn hay ngay cả chính bạn nữa cũng đã đưa ra những lý do như đã nói để biện minh cho mình. Chọn lựa là quan trọng Đôi khi các bạn trẻ cảm thấy rằng họ có thể quyết định về cách sống tình dục của mình ở một thời điểm nào đó sau này. Đối với nhiều bạn trong số này, thì thời điểm họ cần quyết định lại xảy ra trước khi họ thực sự có một lựa chọn chính chắn. Điều quan trọng là bạn cần có một quyết định trước khi bạn lâm vào hoàn cảnh đòi buộc phải quyết định. Sau đây là một câu chuyện thực tế. Corey viết, vào trước năm thứ hai ở trường trung học, Tôi đi du lịch vòng quanh châu Âu với một nhóm nhạc sĩ trường trung học nổi tiếng nhất và ở lứa tuổi sinh viên trong tiểu bang của tôi. Trong chuyến đi này, tôi gặp một cô gái tên là Maria. Cô nàng có vẻ đẹp chim sa cá lặng. Chúng tôi ở bên nhau suốt chuyến đi và sau khi về nhà cũng vậy. Sau ngày tự trường thì chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Sau năm học đó và mùa hè trước khi tôi bước vào năm ba thì chúng tôi gặp lại nhau. Khi chúng tôi quan hệ tình dục thì tôi nhận thấy rằng cô ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi muốn nói lúc ấy tôi vẫn còn trong trắng còn cô ấy thì không. Một buổi chiều ngày thường tôi đến nhà cô ấy khi bố mẹ cô ấy đi vắng và mọi thứ diễn ra thật nóng bỏng mà cũng thật chóng vánh. Chưa hề có cô gái nào đã từng đối xử với tôi như thế cả. Trong một khoảnh khắc yếu lòng Tôi đã tự nguyện hiến thân cho cô ấy Chúng tôi quan hệ tình dục chỉ một lần và chẳng có gì đặc biệt Cũng chẳng phải là loại tình lãng mạn kéo dài thâu đêm Vài phút sau cô ấy nhìn đồng hồ và nói Bây giờ em phải đi học khiêu vũ rồi, tối nay sẽ gọi điện cho em chứ Trên đường về nhà tôi cảm thấy xấu hổ cùng cực Tôi lặng người đến độ không khóc nổi Thậm chí tôi còn không nhớ lối về nhà Điều tôi còn nhớ được sau đó là mẹ tôi lúc ấy đang mỉm cười với tôi, hỏi tôi buổi chiều có vui không. Cảm giác tội lỗi và bối rối của tôi lúc ấy thật không diễn tả được. Tôi không dám nhìn vào mắt mẹ và cũng phải mất một lúc lâu tôi mới có thể nhìn vào mắt bố, anh trai và em gái tôi. Tôi đã từng tưởng tượng sẽ nói với bạn bè về cách tôi quan hệ tình dục với cô gái nào đó và bảo họ nói cho tôi biết tôi chịu chơi đến mức nào. Thực tế thì tôi không dám nói với ai vì chẳng có gì hạnh diện để kể cả. Thật tôi đã hoang phí sự trong trắng của mình với một cô gái mà tôi thậm chí chưa thích đủ để hẹn hò. Nhiều tuần sau đó, tôi đã không kể với bất kỳ người bạn nào của tôi. Cuối cùng, tôi chọn nói với một đứa bạn là Tom vì tôi nghĩ tôi phải nói ra dù không phải vì nó sẽ cho là tôi chịu chơi. Cho đến bây giờ trong cả đời mình tôi chưa bao giờ cảm thấy mình rời xa Thiên Chúa Ngài cho tôi món quà tính dục và tôi đã hoang phí món quà ấy vào một buổi chiều ngày thường với một cô gái mà tôi đã không bao giờ nói chuyện thêm nữa từ ngày đó Khi sự việc ấy phai dần vào quá khứ tôi không cố gắng để giải quyết nó nữa Tôi chỉ nén nó xuống để không bị xáo động bởi những vấn đề luân lý và tâm linh Thực tế ấy cuối cùng cũng bắt đầu chìm xuống Tôi đã không nghĩ là sẽ quan hệ tình dục hôm ấy. Tôi không có gì để bảo vệ mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy có thai? Cô ấy không còn trinh nguyên. Tôi sẽ ra sao nếu lỡ vướng vào điều tệ hại nào đó? Người ta sẽ nghĩ gì? Tôi tự hành hạ mình. Nghĩ rằng mình là một trong những đứa trẻ xấu mà cuộc sống chỉ biết tìm cách quan hệ được thật nhiều cô gái. Những người biết chuyện sẽ nghĩ không tốt về tôi và điều đó là một thất bại hoàn toàn cho tôi. Nguy cơ của việc chặn lửa Đưa ra quyết định đối với một số người thì rất khó khăn, nhưng lại dễ dàng với những người khác. Một số người thì nằm giữa hai thái cực ấy. Không kể đến các khuynh hướng đưa ra quyết định của một người, con số những lựa chọn để xem xét khi một người lâm vào hoàn cảnh quan hệ tình dục thật đáng buồn. Một người có thể tự hỏi, làm sao tôi có thể có thật nhiều thú vui hết sức mà ít đau khổ và thương tổn nhất? Làm sao tôi có thể thật sự tận dụng tối đa cuộc sống cũng như các mối quan hệ để được hạnh phúc nhất? Vấn đề nảy sinh từ sự chọn lựa là một khi, những điều ấy đã trở thành chọn lựa của chúng ta thì chúng ta phải đảm nhận lấy những hậu quả của chúng. Khi liên lụy tới tình dục và vấn đề tính dục, một số người sẽ có quyết định rất hời hợp. Chúng tôi không tin rằng các bạn trẻ thiếu thông minh và ngây ngô đến nỗi họ cố ý chọn điều tệ hơn. Đúng hơn là vì họ không có ai chia sẻ với về con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do chính đáng một cách đầy ý nghĩa để họ hiểu biết. Con đường ấy là sống đức trong sạch. Chúng ta tin rằng tình yêu, tự do và tính dục tốt đẹp nhất không thể có được trong các cách tiếp cận vừa kể trên đây. Nếu bạn quan tâm đến điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời này đem đến cho bạn, xin hãy tiếp tục đọc những gì chúng tôi giải thích về lối sống trong sạch, nó khác các thái độ trên đây như thế nào và làm sao để thực hành đức trong sạch trong đời sống và các mối quan hệ của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết podcast ngày hôm nay Có thể sẽ có nhiều cách tiếp cận khác nữa Và chúng ta sẽ cùng bàn tiếp trong podcast tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn